0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢是一个来自新浪微博的网友，他叫做用户六四五六，他说：“莫大人，我来投个稿。大概九五年的冬天吧，那时候我妈跟她的朋友在湖北咸宁，有一次住宾馆。那时候的宾馆，是一个房间有两个大床，女的跟女的住。”可以跟不认识的一起住的那种。然后我妈跟她朋友住进去时，妈妈看到里面那个床上已经有一个人在那儿睡觉了，她是平躺着的，年龄大概五十来岁，闭着眼睛，头发就是跟乡村那种到下巴的短发，头上还夹着一个大卡子，在被子上面还压着一件蓝色的大棉袄。床下整整齐齐地摆着一双黑布鞋。妈妈看到也没在意，就跟朋友洗漱完后锁门睡觉了。第二天早上很早，他们起床了，妈妈发现那个床上的人已经不见了，她就很疑惑，顺嘴说了一句：“旁边那个人起得好早呀，他开门我都没听见。”妈妈朋友听到后马上追问道。旁边床哪里有人了？昨天晚上我看到那床上就一直没有人睡呀、啊，而且被子叠的还很整齐呢。妈妈听到这儿冷汗直冒，说不可能呀，我真的看得清清楚楚。于是两个人都沉默了，赶紧收拾好东西退了房。后来听说，原来这间房子之前不久有一个女的病死在这儿的。我想，应该是他的魂魄留在这儿，还没走吧。兔司基撞死兔司基，他说：“我来分享一个美国恐怖小说作家洛夫克拉夫特所写的《克苏鲁神话》的一个独立故事——动中兽。”尽管十分困惑且极不情愿，恐怕我还是得承认一个。逐渐占据我脑海的糟糕事实，那就是我迷路了，绝望的彻底迷失在这个巨大的、如迷宫般复杂的猛犸洞穴的深处。我思绪混乱，晕头转向，找不到任何可以指引我走出这个洞穴的路标。我脑海里浮现出当地人向我描述的，肺结核病人长期在这个洞穴中居住。最后惨死洞中的情景，我陷入了绝望之中。我的困境源于无法自救，在导游不知情的情况下，我悄悄地离开了游览队伍，然后在洞穴里仅止参观的区域闲逛了一个多小时。最后，我自己也找不到当初为了避开同伴而走的那一些偏僻又蜿蜒曲折的路了。借着手电筒微弱的光亮。我漫无目的的游荡着，最后闪了几下后，我的手电筒终于先我一步归寂于无边的黑暗了。我鼓起所有的勇气，大声呼救了好几嗓子，怀着一丝希望，期待我的声音能引起导游的注意。然而我的声音经过迷宫一般的洞穴里的层层巨石挡住又折射回来。几番迂回之后，几乎消失殆尽，因此不大可能被外面的人听到。突然间，我感觉自己好像听到了一个声音，正在向我靠近。是脚步声，是走路时轻轻的踩在石块上的声音。我竖起耳朵，仔细听着那个声音。在洞穴里极度安静的环境中，这个声音听起来。越发的清晰。后知后觉的我才发现，在自己的认知范围内，这种脚步声根本就不是任何正常的人类能够发出的。这个地下世界一片死寂，令人生畏。如果是导游的脚步声，那么他穿着靴子走路的声音应该听起来十分尖锐刺耳。然而我听到的声音却是轻轻的，甚至有点儿。鬼鬼祟祟的感觉，更像是猫科动物的爪子抓挠地面发出的声音。就在我竖着耳朵仔细倾听的时候，我还发现了一个让我全身站立的事实：是一个四只脚的东西。那东西用四只脚走路，不是两只脚。我想象不出这个正在向我靠近的生物的任何意图。他发出的声音一直都很奇怪，但我可以确定的是，他一定充满了敌意。我开始屏气凝神，保持安静，奢望着自己可以通过停止发出声音来让这个怪物找不到我，然后离开。但这个希望最后还是破灭了，那怪物的脚步声没有停止，而是逐渐地向我的方向靠近。很显然，他闻到了我的味道。因为在这个空旷的洞穴里，气味可以轻易的传播到很远的地方。他闻着味道向我靠近了。漆黑的洞穴里伸手不见五指，这头怪物随时有可能在黑暗中向我发动突然袭击。我在自己周围的地上不停的摸索着，找到了一些。从大块岩石上散落下来的岩块，我捡起其中最大的几块，紧紧地攥在手里，准备随时使用，做好背水一战的准备。可怕的脚步声越发地向我这里逼近了。我隐约发现，这怪兽的行为极其古怪。从它走路的声音判断，它好像是一种四足动物，但在大部分时间里。它前爪和后爪着地的间隔，听起来又很不寻常，没有丝毫的规律可循，并没有普通四足动物走路时的协调性。难道它还可以用两只脚走路？又或者是什么我从未面世的奇怪生物？我一边警惕着周围的情况。一边暗自揣测着这可能是一种什么样的变异洞穴生物，过来了，他过来了，那可怕的脚步声，一点一点地向我这里靠近，我就僵在那儿，一动也不敢动。我甚至都不敢肯定，那野兽向我发动袭击时，我吓得僵硬的右臂，能否还向他回击？现在。野兽走路时爪子拍打地面的声音已经近在咫尺，我甚至都能够清楚地听到它缓缓的呼吸声。我仔细辨别着声音传来的方向，举起石块，把锋利的一角朝向它，做好了瞄准的准备。然后我用尽全力把石块扔向他。从石块落地的回声里听得出来，我几乎击中了野兽，它跳了一脚。落在了旁边，并且迟疑着，没有继续前进。我调整了一下目标的方向，再一次向野兽扔出了石块。这次我应该是完全击中了他。我惊喜的听到他轰然倒地的声音，再也没有动弹。我长吁了一口气，整个人都精疲力尽，瘫软无力的依靠在墙上。然而，事实证明，我高兴得太早了。那呼吸声还在继续，他深深的大口喘着气。这时我才意识到他还活着，只不过是受了点伤。我再也不想去试探这头野兽了，而是选择向着我来时的方向全力逃跑。跑着跑着，我突然听到了一连串撞击发出的尖锐声音。没错。这熟悉的声音就是导游的脚步声啊！我已经可以看到手电筒发出的微弱闪烁的光了，光映在拱形的洞穴里，慢慢的向我这边靠近。我激动的大声喊起来，尖叫着，喜极而泣。我向着导游狂奔过去，然后瘫倒在他的脚边，紧紧抱着他的靴子。口齿不清的跟他描述刚才发生的一切。最后，我终于清醒过来，精神恢复了正常。导游告诉我，他发现我在洞穴入口处掉了队，跟大家走散了。他仔细询问了一些见过我的人，然后凭着自己对方向的直觉，从他最后一次跟我说话的地方出发，苦苦搜寻了整整四个小时，才发现我的踪迹。过了一段时间，我终于回过神来。有了导游和他的手电筒，我感觉自己受到了莫大的鼓舞，又重新鼓起了勇气，想要跟导游一起回去看看。他虽然被我击中了，但毕竟在黑暗中还隔着一段距离，还没有死掉。我想借着手电筒的光，再研究一下那头怪兽到底是什么物种。沿着我之前留下的脚印我和导游结伴走回去，我们回到了那头野兽的附近。很快，我们就发现了地上有一个白色的物体，这东西竟然比反光的岩石还要白。我和导游小心翼翼地向它靠近。当我们看到它时，几乎是同时发出了惊叹的声音。在我们有生之年，还从未见过长得如此怪异的野兽。从外形上看，它很像是类人猿，头部的毛发像雪一样白，毫无疑问，这是长期待在漆黑洞穴里不见光亮形成的，也就是人们常说的漂白效应。不过，这毛发也有点过于纤细了，而且很稀疏，长度已经垂到了肩膀的位置。它的脸背对着我们，几乎是趴在地上，四肢看起来很不寻常。而且我们发现它没有尾巴。野兽的呼吸声现在听起来已经非常的微弱了。导游掏出手枪，准备向它射击。就在这个时候，野兽突然叫了一声，阻止了开枪。那叫声难以用语言来形容，绝不像是任何种类的类人猿能够发出的，就像是在缓慢的、不断的低声哀求。突然，那野兽整个身躯都开始抽搐，爪子颤抖着向我们这边伸过来。我收了回去。它一边抽搐着，一边把它雪白的身子向我们这边转过来，让我们能够看清楚它的脸。就在看到他眼睛的那一刻，我心里一阵发慌，简直惊呆了。他的眼睛是黑色的，乌黑发亮的黑色眼睛。跟他雪白的毛发和皮肤形成了鲜明对比。他的眼睛同其他在洞穴里居住过的动物一样，深深地凹陷在眼眶里，虹膜由于看不到光亮而完全退化了。我更加仔细地观察了一下他的眼睛，发现他的面部并不像普通的类人猿那样长着突出的下巴，但是毛发要比类人猿浓密的多，鼻子很突出。我和导游注视着这头神秘的野兽，它微微张开了厚厚的嘴唇，发出了一些微弱的声音，然后便死去了。导游紧紧地抓住我的大衣袖子，疯狂地颤抖着，手电筒也随着一起抖动，光亮在洞穴的墙上一闪一闪，投下诡异的影子。我一动也没动，直挺挺地杵在那儿。眼睛死死地盯着死去的野兽，充满了恐惧。过了许久，我们终于不再感到害怕了，取而代之的是对他的疑惑、同情、敬畏。因为他在最后发出的声音，和他向我们伸出的爪子，告诉了我们一个可怕的真相：我杀死的这头野兽，洞穴里的未知生物，其实是，或者说。曾经是一个人，相信也是一个走失在这个洞穴中的人吧。终于找到了同类，没想到却被误杀了。真的是好悲惨的一个故事呀、啊。